0: Morgen, ich bin der Dirk Lange. Wir sind in einer Serie über, was der Dani gerade gesagt hat, die Werte vom Movement. ICF ist ja nicht nur hier, sondern das ist ein Movement mit dem ich sag's Hauptquartier, mit dem Mutterschiff in Zürich. Wir haben uns zwei Werte uns angeschaut, die letzten beiden Sonntage. Das ist Authentizität, ich habe es lange geübt, um das Wort richtig rauszukriegen, authentisch klingt ein bisschen einfacher. Und letzten Sonntag Relevanz. Und heute schauen wir uns an einen weiteren Wert, die Exzellenz. Jetzt ist der eine oder andere vielleicht da, vielleicht bist du da und hast gerade ganz andere Themen als sowas. Dani hat es vorhin angesprochen, Depression oder Probleme, einfach so. Und jetzt kommt hier einer auf die Bühne und erzählt dir was von Exzellenz. Und du denkst, ach du, schauen wir mal, was daraus wird. Okay. Exzellenz, das Wort kommt aus dem Lateinischen. Auf Deutsch könnte man auch sagen, herausragend. Weit über dem Durchschnitt liegend, sich von der Masse abhebend und deshalb ungewöhnlich, besonders auffallend. Wow. Brauche ich das? Kann ich das? Muss ich das jetzt wirklich? Ja, das musst du hören. Das musst du hören, weil es Teil unsere, deiner, meiner DNA ist. Wir schauen uns drei kleine Sachen an. Warum ist Exzellenz gefährlich? Warum ist Exzellenz gut? Und warum ist Exzellenz unser, da steht bewusst unser, nicht dein und nicht mein, sondern unser Auftrag. Warum ist Exzellenz Gefährlich. Oder vorher noch kurzer Gedanke. Es gibt nirgendwo in der Bibel, gibt es ein Kapitel Exzellenz, erstens, zweitens klein a, klein Doppelgamma oder irgend sowas, sondern wie so oft in der Bibel, es sind dann Sachen, die musst du dir zusammensuchen. Und da das, 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 muss dieses Buch, diese Bibel anfangen, zu dir zu reden. Das wollen wir versuchen, mal ein bisschen so ein paar Sachen rauszuarbeiten. Also, Warum ist Exzellenz gefährlich? Da gibt es also eine Möglichkeit, wieso es gefährlich ist, die ist eigentlich ganz naheliegend. Ich bin besser als du. Ich bin schöner als du. Ich bin reicher als du. Ich bin schneller als du. Das ist so. In der Schule, beim Fußball, also ich bin der bessere Fußballer, also ich werde zuerst genommen und du kommst da später dran. Oder jetzt hier und heute, ich kann besser reden als du, weil ich halt hier oben stehe und dann ganze Sätze auf die Reihe kriege, als Beispiel. Dass das ein gefährlicher Ansatz ist, ist eigentlich sonnenklar. Hier und heute bin ich vielleicht sehr hypothetisch schöner als du und dann bist irgendwann du schöner als ich oder reicher als ich. Ja Und dann schaue ich blöd aus der Wäsche. Also dieses Vergleichen, ich denke, das ist ja wirklich sonnenklar. Wenn ich das mache, dann bin ich sehr, sehr gefährlich auf dem Holzweg. Übrigens auch umgekehrt. Wenn ich sage, ah, oh, ich kann nichts und du bist besser und alle anderen sind besser als ich, weißt du, was du dann machst, was ich dann mache? Wenn ich so einen Ansatz habe, dann drehe ich mich genauso um mich selber, wie wenn ich sage, ich bin besser. Weil das, ich habe das gleiche, nur, nur von der anderen Seite her. Ich sage, ich bin schöner als du, dann vergleiche ich mich mit dir und sage, ich bin besser. Wenn ich sage, ich bin hässlicher oder setze halt irgendein anderes Adjektiv ein, reicher, schneller, intelligenter, ich kann besser kochen, ich ach was weiß, ich. egal von welcher ich Seite komme, ob vermeintlich von oben oder vermeintlich von unten, ich vergleiche mich mit dir oder mit irgendjemand anderem und es geht um mich, um mich, um mich, um mich, um mich, um mich. Die ganze Zeit. Das ist ein gefährlicher Ansatz. Sehr gefährlich. Und dann haben wir noch das andere. Ich bin gut. Ich bin einfach schön. Ich brauche keinen anderen. Ich muss mich auch nicht mit dir vergleichen. Vielleicht schaffe ich das ja wirklich, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche. Auch gefährlich. Ich erzähle dir zwei Beispiele aus meinem Leben. Die sind. Einigermaßen banal, aber gerade deswegen hoffe ich, dass sie plastisch sind, weil unser Leben besteht, ich sage mal glücklicherweise, so größtenteils aus Banalitäten. Das Erste, ich habe Examen gemacht, tief im letzten Jahrtausend. Und ich wohnte dann noch bei meinen Eltern, habe gelernt, war also wie es sein soll, ne? also wirklich fokussiert und gelernt und tun, und was man halt so macht, wenn du dich auf die Abschlussprüfung vorbereitest. War angespannt, das haben meine Eltern auch also sehr liebevoll also, also, verklickert, also, war aber nicht schlimm. Also, war, ich war halt angespannt, ich habe dann da Frühstück, dann bin ich in mein Zimmer oder bin in die Uni gefahren und dann irgendwie und dann alles gut. Und dann waren die Prüfungen vorbei, die letzte Prüfung geschrieben und Monate später sagt mir meine Mutter dann, lieber Dirk, die Zeit vor der Prüfung, das war ein bisschen anstrengend, aber es war nachvollziehbar, du hast konzentriert und, und so weiter. Was richtig schlimm war, wo du richtig schlecht drauf warst, das war die Zeit danach. Du warst einfach unausstehlich, sagt meine Mutter zu mir und die hatte recht. Und dann habe ich überlegt, wieso eigentlich und ich bin dann drauf gekommen, ich war so auf Overdrive, so fokussiert auf mein Bestes da reinzugeben, exzellent zu sein für diese Abschlussprüfungen, was gut ist. Und dann war die Prüfung weg. Dann war die Grundlage entzogen. Und ich war aber weiter so. Also ich war irgendwie so wie so ein Roboter auf Exzellenzsuche und der war weg. Und das war wohl für meine Eltern schwierig. Anderes Beispiel, viele Jahrzehnte später, jetzt. Jetzt bin ich Mitte 50, meine Frau ist Mitte 50. Wir haben zwei Kinder, die sind aus dem Haus. Und das ist ein Syndrom, das nennt man das Empty Nest oder das leere Nest-Syndrom. Da ist es im, im Wochenendteil der Süddeutschen Zeitung, ein recht interessanter Artikel drüber. Du hast die Kinder großgezogen und dann sind sie aus dem Haus. ist halt gerade von, von der Marke, von meiner Frau und mir, unsere Lebenssituation. Und das ist, jetzt komme ich wieder auf das, ich bin gut in. Wenn ich sage, was ich hoffentlich stimmt, ich bin ein guter Vater, ich bin eine gute Mutter. Jetzt in unserem Fall müsste man dann langsam schon sagen gewesen. Und dann ist das weg plötzlich, wenn ich meine ganze Kraft, mein ganzes Streben setze in diesem Beispiel in gute Kindererziehung. Und dann sind die aus dem Haus. Ich bringe das Beispiel deswegen, weil es erstens gerade für die Margin und mich relevant ist. Und zweitens, weil es so, so frappierend ist. Es so, ist ja wichtig, dass du, wenn du Kinder hast, wir haben zwei Kindersegnungen da gehabt. Und dass du da all in, alles rein, dass die Kinder, das ist so wichtig. Und gleichzeitig, wenn du all in, und zwar so viel, dass das deine Existenzberechtigung wird, das ist es, für was ich lebe, das ist gefährlich. Also gerade dieses, ich hätte das auch anders, hätte wieder mit Schönheit oder Reichtum oder irgendwas, das hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, aber Kindererziehung, deswegen habe ich das genommen, weil das ist so durch und durch wichtig und positiv und gut. Und auch da, wenn ich das erhöhe, wenn ich eine gute Sache zu dem Letztendgültigen mache in meinem Leben, ich bin gut in, ich bin nicht, ich bin ein besserer Vater als du, sondern ich bin ein guter Vater, ich bin eine gute Mutter, hoffe ich für dich, für mich, aber was ist, wenn das weg ist? Interessanterweise, jetzt nicht missverstehen, Marion und ich haben das denke ich ganz gut im Griff. So diese Phase in einem Leben oder in dem Leben eines Ehepaares, wenn die Kinder, wenn das letzte, wenn das jüngste Kind aus dem Haus ist, das ist so empirisch die Phase, in der letztmalig in einem menschlichen Lebenszyklus Ehen auseinandergehen in Masse, weil dann sehr häufig sind es die Frauen, sagen, hey, jetzt habe ich 20, 30 Jahre meines Lebens geopfert. Für meine Kinder, ist was draus geworden, hoffe ich. Ja, und was mache ich jetzt? Also das ist, ich hoffe, recht plastisch rübergebracht. Wir haben in der Bibel ein paar Beispiele von sowas, von Menschen, die von sich sagen, ich bin gut in. Der eine hat Joanne vor, ja, aber irgendwann kurz vor Weihnachten angesprochen mit einem heute eher ungewöhnlichen Namen, also weder Pepe noch Junia, sondern Ahitofel. Also dann, falls mal wieder eine Kindersegnung kommt, können wir das Wort Authentizität und Ahitofel, das ist also schwierig. Ahitofel war, das steht im 2 Samuel, Kapitel 16, 17, Altes Testament, war ein Ratgeber, war ein Berater des damaligen Königs im alten Israel. Und es steht so in der Bibel, der war wohl so begnadet mit also Weisheit, der hat Brain gehabt, der hat Durchblick, der hat analytischen Verstand und, 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 und. Der konnte 15 Schachzüge im Vorhinein, was machen die Gegner hier und was machen wir da und so weiter. Der war so gut, es das heißt in der Bibel, der Rat von Ahitofel galt den Leuten als der Rat Gottes. Der Mann war anscheinend unfehlbar. Und dann rät er was und der Rat wird abgelehnt. und Dann heißt es in der Bibel ziemlich lapidar, er sattelte seinen Esel, ritt nach Hause, also in so einem Vorort von Jerusalem, bestellte sein Haus und erhängte sich. Das, was man halt so macht, wenn es mal nicht so gut läuft, ne? Das ist ein krasses Beispiel. Ich meine, und der Typ, das war, ja, das war ja kein Junkie oder irgendwie ein Vollhonk oder der Mann, von dem gesagt wurde, sein Rat ist der Rat Gottes. Also wenn einer Brain hatte, wenn einer Verstand hatte analysieren konnte, andere und sich, dann war es der. Der hatte dieses, ich bin der Beste. Falsch gesagt, ich bin gut innen, aber vielleicht auch, ich bin der Beste. Der war unvergleichlich, der war besser als jeder. Und einmal klappt es nicht und er hängt sich. Ihm bricht die Existenz weg. Exzellenz, falsch angesetzt. Ein anderes Beispiel, wir haben es ein paar Mal in der Bibel, dass Menschen genannt werden ohne, mit, ohne den Namen dazu. Potiphas Weib aus dem Alten Testament oder was wahrscheinlich bekannter ist, ähm, eines der Gleichnisse von Jesus im Neuen Testament ist, ich fange es mal umgekehrt an, ist ähm, der arme Lazarus und der reiche Mann. Wir sagen es im Deutschen umgekehrt, der reiche, das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Der Lazarus hat einen Namen. Name bedeutet in der Bibel, der hat eine Identität. Ich bin der Dirk, ich bin die Junia, die gerade gesegnet wurde. Und hier, der Lazarus ist arm, aber er hat eine Identität. Das heißt, der hat noch mehr außer Arm sein, nämlich, ich bin der Lazarus. Und der reiche Mann ist nur reich. Du nimmst ihm den Reichtum weg und es bleibt nichts mehr übrig. Und das ist das Gefährliche an diesem Streben nach Exzellenz. Deswegen, warum ist Exzellenz gefährlich, wenn ich sage, ich bin gut in... Ich bin ein guter Vater gewesen, es sind meine Kinder weg, ja, falle ich in ein Loch? Ich bin schön, jetzt bin ich nicht mehr schön. Schau meine Haare an, die ein paar Leute noch da sind. Falle ich in ein Loch? Fällst du in ein Loch? Es gibt eine wunderbare Stelle in der Bibel, in den Evangelien: wer da stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Deine größte Stärke ist zugleich deine größte Schwäche du bist irgendwo gut, auch ein kleines Beispiel von mir, ich, kann so, ich bin so ein mittelmäßig guter Hobby-Jazz-Pianist und dann sitze ich, also nicht wenn ich in einem Konzert sitze von einem richtigen professionellen Jazz-Pianisten, dann nicht, aber ich, eine Sache, da war ich der Market, wir waren in England irgendwo in so, so einem Wohnzimmer-Jazz-Club im in in Nordengland und da saß einer, der war irgendwie Lehrer und hat Jazz-Piano gespielt und mir gingen die Augen über und ich war echt frustriert. So eine Mischung aus, oh, ist der gut, der ist viel besser als ich und, äh, ist ja nicht scheiße. Also so, so Kleinigkeiten, so lapidar, und, und das kennst du sicherlich bei dir auch. In dem, in dem du gut bist, bist du gut, bist, exzellst du, und da bist du aber auch verwundbar. Warum ist Exzellenz gefährlich? Warum ist Exzellenz gut? Auch da schauen wir uns was an in der Bibel und zwar gehen wir gleich ganz 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 an den Anfang zunächst in die Schöpfungsgeschichte im ersten Mose. Gott schuf alles nicht auf einmal, sondern so in verschiedenen Arbeitsschritten, Milestones nennt man das heutzutage. Und er sagt nach jedem Arbeitsschritt und es war gut und dann sagt er beim letzten Arbeitsschritt, wie es hier steht, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und es war sehr gut. Ich hätte das sehr eigentlich ja groß schreiben müssen. Das einzige Mal, dass hier steht sehr gut. Alles andere ist gut. Oh, passt schon, ganz gut, ja. Und dann kommst du. Und du bist sehr gut. Das sage es nicht ich, das sagt die Bibel, das sagt Gott von dir. Das ist doch schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis, oder? Da steht geschrieben, du bist ihm ein Ebenbild. Also nicht, dass Gott, wie ich, so eine Halbglatze hat oder was weiß ich, vielleicht so einen dicken Bauch oder zu lang oder zu kurz oder zu oder so dünn. Darum geht es nicht, sondern du hast Wesenszüge Gottes in dir. Du bist ihm ähnlich. Und Gott sagt, ja, das ist, du bist sehr gut. Sehr gut heißt, Du bist herausragend. Du bist, du bist exzellent, jetzt schon. Und dann die andere Stelle, die da steht, das ist aus also dem Psalm 139. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich lese, war so jetzt also ich, mein guter Jahres-, Neujahrsvorsatz. Bis jetzt bin ich ganz gut dabei, jeden Tag, nicht einen Psalm lesen, es gibt ja so endlos lange, der 139 gehört ich bin längst nicht dabei bin irgendwo so jetzt so bei, so bei den Endzwanzigern gelandet. Jeden Tag ein Psalm oder ein Teil von einem Psalm und wieder und wieder und wieder, das tut echt gut. Das sind Gebete, wir werden damit später auch aufhören mit einem Psalm als Gebet. Das kannst du mit nach Hause nehmen oder so wie hier die, die Kindersegnungen, die kriegen dann den Segensspruch, können sie sich dann über ihr Babybett oder später mal über ihren Schreibtisch hängen in ein paar Jahren. Das kannst du dir über deinen Schreibtisch oder über deinen, was weiß ich, hängen, über deine Küche, über dein Bett. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Das ist sozusagen dein, hier aus dem Korb raus mit diesem Rahmen, das ist dein Rahmen für dich. Deswegen ist Exzellenz gut, weil das in deiner, in meiner, in unserer DNA schon drin ist. Du bist exzellent geschaffen, du bist einzigartig geschaffen. Komma, aber. Kleiner Sprung nach Hollywood oder hier zu diesem gut aussehenden etwas auch gut gekleideten und etwas bewaffneten Herren. Das sind so Filme, ich muss gestehen, ich schaue das eigentlich auch ganz gern an, so wie der oder dann die Born Identity oder dann gibt es dann alles Mögliche noch von so Typen, die können einfach irgendwie alles. Ja, James Bond, der kann Auto fahren, der kann jeden Flugzeugtyp fliegen, der kann unter Wasser und überhaupt, der kann einfach alles. Sämtliche Sprachen, Pokern kann er und so weiter und so weiter der ist anscheinend als meister vom himmel gefallen und du bist es nicht und ich bin es auch nicht und die bibel sieht das ganz genauso also auch das um das diesen ja ich sag's bewusst diesen zahn dir zu ziehen exzellent oh das sind boah und das ist ja ganz super toll und äh, da bin ich ja überhaupt nicht nee darum geht's nicht eine oder ja eine kleine ein bisschen was ja, heißt versteckte stelle eine halbbekannte stelle aus der Biografie von Jesus, wie sie in den Evangelien drin steht. Ähm, hier aus, aus Lukas, der zwölfjährige Jesus im Tempel. Er ist zwölf Jahre alt. Also einer von den Kiddies, so hier, die ist dann da gerade so rausgegangen sind. So die Preislage. Ne? So, einer von den älteren Kiddies, sagen wir mal. Er ist im Tempel, also das Setting, die, ähm, die waren alle, also die Familie, die waren alle im Tempel. Die Eltern gehen dann zurück, also man ging immer im ganzen Pult, das ganze Dorf, deswegen fiel es nicht auf dass die also nach mehreren Stunden erst merken, Maria und Josef, oh, der Jesus, unser Ältester, der fehlt. Ja, ja, meine Güte, Panik und äh, zurück. Ähm, sie suchen ihn dann und sie fanden ihn nach drei Tagen. Die Eltern finden Jesus nach drei Tagen Suche in Jerusalem. Klammer auf, allein das, weiß nicht, vielleicht hast du dein Kind schon mal 20 Minuten im Einkaufszentrum verloren. Diese Panik, also, wird da ganz drüber hinweggegangen, Klammer zu. Nach drei Tagen fanden seine Eltern Jesus, den Zwölfjährigen, im Tempel sitzen Mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Nur bis dahin. Dieser, ich sage es bewusst, Bub, so ein Prätin, Prätin, ist zwölf. Er sagt dann, das steht jetzt hier nicht mehr drauf, weil seine Mutter ihn also schon zur Rede stellt, er sagt dann, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Er hat da schon. Zumindest eine Idee davon, von seiner eigentlichen Identität. Ich bin der Sohn Gottes. Was macht er? Der sagt nicht, also Freunde, passt mal auf: Mein Name ist Jesus. Ich bin äh, im Nebenberuf, bin ich oder werde ich mal Zimmermann, im Hauptberuf bin ich Sohn Gottes. Also alles hört auf mein Kommando, so geht es und so geht es nicht. Das sagt er eben nicht, sondern der hört den Lehrern im Tempel zu. Er stellt Fragen. Was ich da ausgelassen habe, er, er, er steht dann auch noch. Er stellt Fragen, die also so durchdringend brillant sind, dass also jeder merkt: Mensch, das ist ein Wunderkind oder wie er das gesagt hat. Aber er fragt. Der sagt nicht: Also, so geht's, sondern, hey, wie geht's? Der ordnet sich unter, der will lernen, der muss wachsen, der muss diese Exzellenz, als Sohn Gottes, diese, ja, ich nenne es mal auch Exzellenz, muss der trainieren. Noch ein anderes Beispiel, auch aus der Bibel steht es hier: Nicht Mose. Einer der größten Leiterpersönlichkeiten, die das Universum je gesehen hat, Der hat einen Haufen alte Israeliten aus Ägypten geführt, 40 Jahre in der Wüste bespaßt und dann das gelobte Land eingenommen. Das musste erstmal stemmen. Und der hat, wenn du diese, ich sage mal Biografie, aus dem ersten Mosebuch, dann äh, zweiten Mosebuch, Entschuldigung, durchliest, ähm, der ist laut Bibel 120 Jahre alt geworden. Er war 40 Jahre lang ähm, hatte er eine Erziehung oder ein Leben genossen als Prinz am Hofe des ägyptischen Pharaos. Das heißt, der hat da alles Mögliche gelernt von Militärtaktik über Hygiene, über äh, medizinische Sachen, über, über Landwirtschaft, über ach, alles Mögliche. Also der Mann war durchtrainiert und hochgradig gebildet, brauchte aber seine Zeit. Und dann war er 40 Jahre allein in der Wüste als Hirte. Und da ist er unter anderem in Demut erzogen worden, in Charakterschulung, nennen wir es hier im ICF. Zweimal 40 Jahre, um diese Exzellenz zur Vollendung zu bringen. Und dann ging das erst richtig los mit ihm. Also von daher, Exzellenz ist nicht etwas, wo du sagst, ja, das kann ich halt nicht, sondern sowas kann man auch lernen, sowas kann man üben. Deswegen ist Exzellenz gut, weil es in dir, in mir reingegeben worden ist von Gott. Du bist wunderbar geschaffen. Gott hat zu dir und zu mir gesagt, ja, du bist sehr gut. Nimm das mit nach Hause. Nimm das mit, nimm es an. Und warum, letzter Teil, warum ist Exzellenz unser Auftrag? Da schauen wir uns jetzt eine Bibelstelle an, die hat Joanne genau letzten Sonntag auch Hergenommen für Relevanz. Ich habe die Bibelstelle genommen, zum einen, weil es schön ist, dann musste ich nichts Neues machen, das entspricht meiner Erfahrung. Nein, ähm, sondern ähm, soll ja auch pädagogisch wertvoll sein. Zwei Gründe. Erstens, jede Bibelstelle hat deutlich mehr als eine Aussage. Deutlich mehr. Joanne hat mit uns zusammen da so rausgegraben, was steckt da an der Relevanz drin? Und ich will jetzt heute mit euch rausgraben, was steckt da drin an Exzellenz. Da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst nun euer Licht. Leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Licht, hat Joanne schön erklärt, das wird ja möglichst erhöht gestellt. Da haben wir es schon wieder herausragend. Nicht da irgendwo da unten, sondern da oben. Hat Joanne sehr schön erklärt. Da ist also schon im Wortsinn diese Exzellenz drin. Was haben wir noch drin in der Bibelstelle? Jetzt bezogen auf Exzellenz. Da steht unter einen Scheffel setzen. das kennt man auch, ich muss es auch nachschauen, Scheffel ist ein altertümliches Maß, ein Hohlmaß, steht im Wikipedia, mit dem, zum Beispiel Getreide oder Flüssigkeiten gemessen wurden. Also kannst du dir so vorstellen, wie so ein riesiger Topf, der umgestülpt wird. Riesengroßer Topf, der umgestülpt wird. Das ist ein Schäf, also nicht umgestülpt, also der steht schon da und man machst also da dann machst äh, du da dann Getreide rein oder Öl oder Wein oder so und schaust, ah ja, so und so viel ist das. Also ein ziemlich großes Gefäß. Und wenn du das Licht, eine Kerze, wir reden ja nicht von elektrischem Licht, eine Kerze unter einen Scheffel setzt, heißt das, du musst den Scheffel umdrehen weil es ein Hohlmaß ist, also, also wie, wie so ein Blumentopf, nur ohne Loch. Und das bedeutet, das habe sogar ich in Physik verstanden, da ist zwar einigermaßen Luft drin, weil es ein großes Gefäß ist, aber irgendwann ist Schluss. Und dann erstickt die Flamme mangels Sauerstoff. Das ist ein wunderbares Prinzip, also Entschuldigung, ein, ein Prinzip, was sich durchzieht in der Bibel, was hier einmal mehr so ein bisschen versteckt, aber wunderbar erklärt wird, es gibt, sagte die Businesswissenschaft genauso, Stillstand ist Rückschritt und es gibt keinen Stillstand. Du gehst entweder voran oder du gehst zurück. Wenn ich sage, ich stelle mein Licht unter den Scheffel, das wird heute gern so verstanden, naja, dann ich mache ich kein Aufsehens und so weiter, ich will in den Vordergrund stehen. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern Scheffel rein physikalisch. Ich habe eine Kerze und stelle die unter den Topf und dann ist Schluss. Das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich, sondern... Du stellst es sich nicht, du nimmst es da raus, das braucht ja Sauerstoff, um was produzieren zu können. Dann weiter Licht. Licht ist kein Selbstzweck, sondern Licht hat immer eine Support-Funktion. Du hast äh, auch, äh, 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 Joanne, schön erklärt, mit Licht erleuchtest du einen Raum, wenn du was suchst zum Beispiel, oder was dann eher so unangenehm ist, ein Schminkspiegel ist voller Licht und dann siehst du all deine Pickel und Runzeln und Falten und sonst was. Vielleicht nicht so... Auch hilfreich, so, 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 ne? also das, das hat immer eine unterstützende Funktion. Licht, also selbst wenn du sagst, also Winterdepression oder ich bin zu bleich, Solarium, auch dann ist Licht hat eine unterstützende Funktion. Das heißt für dich, wenn das steht, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Helfer der Welt. Du bist ein Diener der Welt, du bist ein Diener von anderen. Und dann heißt es, können wir es zusammenfassen, da steht, ihr seid das Licht, es leuchtet alle die im Haus sind, so lasst euer Licht leuchten, damit sie eure Werke sind und euren Vater im Himmel preisen. Da steht nie mir, meiner, mich, da steht immer die Mehrzahl vor. Exzellenz heißt, es sollen andere Leute merken, und die sollen, und zwar nicht nur von mir allein, weil ich so toll bin und natürlich schöner bin als du, bin ich immer noch, sondern wir alle. Exzellenz. Das ist eine Mannschaftsleistung. Bundesliga hat wieder angefangen, das ist immer so schön am Sportschau, wenn ihr dann, ja, also der Torwart, also gestern, der, der Dortmund-Neueinkauf so hat drei Tore geschossen und dann hat er hinterher so sehr, war schön, also sympathisch anzuhören, ja, das habe ich halt für die Mannschaft und ein guter Einstieg für die Mannschaft, für die Mannschaft, für die Mannschaft. Vielleicht nur daher gesagt, ich weiß ich ja nicht, aber Kommt gut rüber und, und das ist es letztlich. Das ist eine Mannschaftsleistung. Das ist eine Mannschaftsleistung. Das sind wir alle, dass die unsere, hier steht nicht Gottes gute Werke, ist ganz interessant, sondern unsere, ich komme gleich drauf, unsere Werke sehen, nicht meine oder deine, sondern unsere als Gesamtkonzept und euren Vater im Himmel preisen. Das soll also auf Jesus Hinweisen, auf Gott hinweisen. Noch ein kleines ja, Episode aus meinem Leben. Ich habe mich bekehrt, da war ich so am Ende meines Studiums, so Mitte 20. Und äh, über einen Kommilitonen bin ich da also in so eine Studentenbibelgruppe reingekommen. Und das war irgendwie ganz nett. Und dann hatten die, aller 14 Tage Montagabend, war, also wie wird es im ICF-Jargon nennen, so eine Connection. Also alle 14 Tage haben sich so alle Bibelgruppen getroffen. Das waren so 30, 40 Leute. Ich war damals Single, also nicht so richtig auf der Suche, vielleicht so ein bisschen, aber nicht so richtig, aber trotzdem fand ich es eigentlich doof. Da waren eigentlich nur Männer drin oder halt junge Männer damals. Wir alle sind Mitte 20, Studenten. Und dann gab es auch immer so, also damals hieß es dann noch Lobpreis ähm, und dann war Gitarre und ich bin Musiker und also die Gitarre war nicht gut und es war also irgendwie so, naja, hm, weiß auch nicht. Also ich gehe da irgendwo hin mit schlechter Musik und da gibt es keine Frauen und ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin aber trotzdem hingegangen. Ich hatte überhaupt kein, Und dann hat irgendeiner hat immer noch was erzählt von Jeremia oder keine Ahnung, spielt der beim HSV, was weiß denn ich. Also irgendwie, ich habe keinen Plan gehabt und irgendwie, das war auch eigentlich nicht so sehr attraktiv da. Habe ich mir nicht mehr hingegangen, weil die haben irgendwas gehabt, wie die miteinander kommuniziert haben. Oder ich weiß, ich kann es all die Jahre später eigentlich nicht beschreiben. Ich weiß mittlerweile, das war der Heilige Geist, das, das klingt es so fromm, aber ich, das ist es. Das ist es. Die sind miteinander anders umgegangen, die sind miteinander anders umgegangen, als ich das sonst kannte. Also nicht, dass ich aus irgendwelchem Rabaukenviertel oder so gar nicht, aber das, da war eine Liebe. Also ich konnte es nicht ausdrücken, da war aber eine ja, eine Liebe da, eine Empathie füreinander, wow, das war schon, das war schon stark. Und noch, bevor wir dann jetzt zum Abschluss kommen, noch ein zweiter Punkt, pädagogisch wertvoll, wieso diese Bibelstelle? Joanne hat sie gebracht, mit Relevanz, ich habe sie jetzt mal ein bisschen angeschaut, mit Exzellenz. Vor dieser Bibelstelle, wo da steht, ihr seid das Licht der Welt, das ihr ja so, oh, jetzt muss ich da auch noch irgendwie rumscheinen und meine Güte, ich muss aber erstmal überhaupt meine Hausaufgaben oder meine Kinder auf die, oder was weiß ich, auf die Reihe kriegen unmittelbar vorher, und das ist so ein Tipp, wenn du die Bibel liest, dann liest ein oder dieselbe Stelle ruhig zehnmal. Zu anderen Tages- und Nachtzeiten, in anderen Gemütslagen vielleicht, mit anderen zusammen. Es ist erstaunlich, was da alles drinsteht. Tipp 1. Tipp 2. Lies nicht nur diese eine Bibelstelle. Da findest du sogar in einem der Psalmen um die 50 rum, es gibt keinen Gott, steht in der Bibel. Komma, sagt der Narr. Wenn du das weglässt, oh, dann steht es doch, es gibt keinen Gott. Also, hier diese Bibelstelle, ihr seid das Licht der Welt. Unmittelbar davor kommen die, bei Luther oder also in der Theologie gern genannt, die Seligpreisungen, die Beatitudes. Äh, selig sind, die äh, sanftmütig sind und so weiter, acht oder neun Stück. Dieses Wort Seligpreisung, das klingt so ein bisschen, ja fromm halt, blutleer, ja, lauwarmes Essen und schmeckt da nicht nicht, so, also, ich weiß auch nicht, also irgend so komisch. Dieses Wort, was da steht im Original, im griechischen Originaltext, heißt makarios, das Wort heißt, vom, das ist null fromm, das, das ist faszinierend. Makarios heißt glücklich und zwar happy, happy, happy. Ja, richtig, glücklich, happy, I'm happy, wow. Das heißt weiter, Bedeutung, ich bin wohlhabend. Ja, heißt es, reich. Ich bin gesegnet, also mit, 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 auch mit, mit irdischen Gütern. Das heißt weiter, ich bin beschützt. Und es hat noch, noch die Bedeutung, so die Konnotation von. Ich bin fähig, was auf die... Ich krieg's, ich hab's drauf, wie der Franke so schön sagt. Das ist, kommt von einer ganz anderen Richtung, geht aber, also aus einer, kommt aber aus einem ganz anderen Bereich, aus einer ganz anderen Wurzel heraus, geht aber vom Ziel her in eine Richtung. Das würde Daniel dann vielleicht später machen. Wir also machen es ja gerne, dass wir den Gottesdienst immer beschließen mit dem aronitischen Segen aus dem vierten Bose. Er gebe dir Frieden. Und Dani sagt dann immer so schön, Shalom. Hinweis, Shalom. Dann, Shalom. Das, die, die sind sehr ähnlich, die kommen aus völlig anderen Richtungen, diese Begriffe gesegnet und shalom aber haben sehr viel inhaltliche Gemeinsamkeiten. Also du hast hier, bevor steht, ihr seid das Licht der Welt, hast du acht oder neun mal, du bist glücklich, du bist wunderbar, du kannst es, du hast es drauf. Das steht da. Ja, dann bin ich heute halt das Licht der Welt, passt doch. Also, versucht die das mal so reinzuziehen. So, jetzt wollen wir es abrunden, ähm, den Sack zumachen, was Exzellenz jetzt ist oder was es nicht ist. Exzellenz ist kein Selbstzweck. Ich bin James Bond. ist kein Selbstzweck. Exzellenz hat immer eine dienende Funktion. Du bist ein Licht, also leuchte anderen. Dir vielleicht auch. Seine Leuchte, kein Leuchter, seine Leuchte. Leuchte. Exzellenz, hier steht, lebt aus Beziehung, die Yolanda, die mich übersetzt hat, das vorhin in der Vorbereitung hat es so schön formuliert, ähm, entfaltet sich in Beziehung, das finde ich viel besser, das ist wie so eine Blume, die aufgeht in Beziehung. Da auch ein äh, kleines äh, ja, Beispiel, das hat Dani, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal gebracht, hat er erzählt vom Thorsten Brehm, vom Oberbürgermeisterkandidaten der SPD, er hatte den Pastorenkreis äh, besucht, und hat, also ich kann nur das wiedergeben, was Dani erzählt, ich war nicht dabei. Ähm, Daniel sagte dann, äh, Torsten Brehm war sehr angetan, sehr berührt, weil er ist sonst als Politiker gewohnt, äh, Forderungen, also wir wollen dies und das und das wollen wir gar nicht, aber da wollen wir das. Und die Pastoren haben gesagt, hey, wo können wir helfen oder wo können wir dienen? Und das hat ihn angesprochen, den Torsten Brehm. Und das ist, das ist Exzellenz, Freunde. Das ist es. Stell dir vor, du stehst neben James Bond Bringt dir das was? Ja. Aber wenn einer kommt und Fehler hat wie du, ich unterstelle mal, Daniel Kalupner und die anderen Pastoren haben vielleicht auch irgendwo Fehler, so äh, ab und zu vielleicht, ja, und sagt, hey, kann ich dir irgendwie, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich dir helfen? Boah. Geht doch das Herz auf, oder? Die Businesswirtschaft nennt das Go the extra mile, Consumer Awareness. Ja? Das ist, where are your needs? Wo kann ich dir helfen? Und das ist ein biblisches Prinzip, Freunde. Das ist nichts anderes. Exzellenz ist kein Selbstzweck. Ich bin der Schönste. Na toll, da bin ich halt schön. Sondern das lebt aus Beziehungen und es ist ein Ausdruck der Anbetung. Worship, Anbetung. Weil Gott exzellent ist. Weil Jesus exzellent ist. Und Jetzt machen wir es richtig zu. Gott hat mit Jesus sein Bestes gegeben für dich und für mich. Jesus hat, ja, wenn ich sag sein Bestes, Jesus hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Also dann kann ich doch das Beste, was ich habe, auch geben. Ob das jetzt James Bond-Niveau hat, ist nicht der Punkt. Das, was die Pastoren mit dem Thorsten Brehm gemacht haben oder die schlechten Gitarrenspieler, als ich mich dann irgendwann bekehrt habe, das dieses gewisse Etwas, dieses das, Andere, das ragt heraus. Nichts anderes ist das. Und das kommt aus Beziehungen heraus. Und wenn ich sage, ich will mein Bestes geben, und das ist holter die Polter und alles durcheinander, und ja, schon noch sehr verbesserungsbedürftig, aber es ist das Beste, it's all I got. Es gab so einen schönen ICF-Spruch, all in. Das, was ich habe, rein damit. Um Gott zu verherrlichen und um dir zu dienen. Und das ist die Beziehung, die wir haben. Die Serie heißt Next Step. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Next Step? So ein paar Überlegungen, so Hausaufgabe, Hefte raus, Hausaufgabe. Überleg doch mal, was du gut kannst. Schöner Spruch auch aus. Ich rede es da von uralten ICF-Zeiten. Der Goldgräberblick. Mach mal den Goldgräberblick an dir selber. Wo bist du gut? Oder also so anders anderes Beispiel angenommen, ich würde dich in der Tiefschlafphase wecken. Also je nach Person ist das nachts um halb drei oder früh um halb zehn oder je nachdem. Und, und ich, ich wecke dich in der Tiefschlafphase und über was könntest du mich, obwohl ich dich gerade aufgeweckt habe, volltexten? Wie die Bibel so schön sagt, wessen geht dein Herz über? Da fang an. Da bist du, was, du, was dir Spaß macht, da bist du auch gut kochen, Autos reparieren, langlaufen, kann man auch irgendwas verwenden, bei mir ist halt so Jazzpiano oder solche Sachen. Wo bist du gut? Da, fang, was macht dir Spaß? Und dann überleg, mit welchen von diesen, und dann, du, du wirst natürlich nur eine haben, du kannst nicht nur gut kochen, du kannst vielleicht auch gut Fahrräder reparieren, oder irgendwas. Und welche von den Fähigkeiten sind für andere interessant in dem Sinn, dass du denen dienen kannst, dass du, dass du denen damit nützlich sein kannst. Denk da mal drüber nach. Ja, und dann ist es üben, 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 üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, außer James Bond, und das bist du hoffentlich nicht, weil das würde dich erdrücken. Arbeite an dir und lass andere daran arbeiten. Da kommt das auch, was wir so hier so Kleingruppen und so dann nennen, dass du dich schleifen lässt von anderen dass du besser wirst, um deinen Gott zu verherrlichen und einfach, weil du es drauf hast und dadurch auch anderen zu dienen. Und dann fang halt einfach an. Jesus hatte fünf Brote und zwei, sowas, ne? fünf Brot und zwei Fische. Ja. Für die Speisung der 5.000 und wie viel auch noch. Der hat halt einfach angefangen. Mach das doch auch. Leg los und dann fällst du vielleicht hin und dann stehst du wieder auf und machst weiter. Ja, Abschließend möchte ich mit einem Gebet, einem Psalm, lade ich lad dich ein, aufzustehen. das ist ja eh die Musik, dann stehst du eh gleich wieder auf, also steh vielleicht gleich jetzt auf. Ich wollte es auswendig lernen, liebe Freunde, ich bin grandios gescheitert. Digital schlägt zu, ich kann es nur von hier. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen. Ich habe es kurz angesprochen, Dani hat es angesprochen. Bei der Segnung von der kleinen Junia. Du bist wunderbar geschaffen, hat er gesagt. Psalm 139. Dieser Psalm, wie so viele andere auch, ist ein Gebet. Ein Gebet von alleroberster Stelle, sozusagen. Und bete das doch mal für dich. Jetzt nehme ich eine Brille auf, weil sonst schaut es lächerlich aus. Ich lese vor und bete halt mit. Still für dich. Und vor allen Dingen, nimm es an. Nimm es als bare Münze. Psalm 139, ein paar Verse nur. Du, Gott, hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Dir waren mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen, Gott, sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, als ich noch nicht da war. Und alle Tage, alle meine Tage, waren in dein Buch geschrieben, alle Tage, die noch werden sollen und die Tage, von denen noch überhaupt keiner da war. Und ich spreche dir zu im Namen Jesu. Dass du wunderbar, dass du einzigartig bist, Beweis, Jesus ist für dich gekommen, ans Kreuz gegangen. Also bist du ihm das offensichtlich wert gewesen. Beweisführung beendet. Ich spreche dir zu, dass du wunderbar bist. Ich spreche dir zu, dass du Talente hast. Das ist falsch. Ich spreche zu dir, du hast Talent, du hast Gaben, du hast Fähigkeiten, um anderen zu dienen, um andere zu erfreuen, um anderen damit zu eine Hilfestellung zu sein, um anderen ein Licht zu sein, das spreche ich dir zu. Und ich fordere dich auf, ja, und ich ermahne dich, dass du diese Gaben nicht verschimmeln lässt, sondern dass du die ausgräbst als Goldgräber, dass du auf die Suche gehst, dass du rumschürfst in dir selber, was ist denn gut in mir, die vielen Sachen, die da sind, was du da sein? was du alles kannst. Und ich bitte dich, ich fordere dich auf, ich ermahne dich, dass du das dann auch einsetzt zur Ehre Gottes und zum Wohl von anderen. Weil das ist unser Auftrag, das, was wir an Fähigkeiten haben oder einfach das, was wir schon sind, einzusetzen, zu leben zum Wohle Gottes und zum Nutzen von anderen. Amen.